0: Hallo zusammen, hier ist Bendula von Germanist und Sie hören den Germanist Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit interessanten Menschen, die eins gemeinsam haben. Sie lieben Sprache und besonders lieben sie die deutsche Sprache. Zusammen machen wir gutes Deutsch besser. Willkommen! Ich bin so glücklich, dass du unsere Einladung angenommen hast. Uh, am Mikrofon Wendula, auf der anderen Seite Jan Budniak. Um, kannst du dich vielleicht kurz vorstellen? Wie würdest du dich selber vorstellen? Bist du ein Pädagoge, Übersetzer, okay. Philologe? Was trifft das ist am besten schwer zu, zu sagen,
1: alles. Also heute, wenn man an der Universität tätig ist in einer Fremdsprache oder so, beziehungsweise befasst sich mit, mit Sachen, die irgendwie mit der Fremdsprache oder mit der anderen Kultur zu tun haben, dann muss man eigentlich alles sein, weil das meistens so kleine Institute sind und das Spielfeld so klein, dass man halt zugleich ähm, unterrichten muss übersetzen muss, äh, Artikel für unterschiedliche Zeitungen, popularisierende oder wissenschaftliche, alles muss man einfach machen, weil es einfach nur drei andere Menschen im ganzen Land da gibt, die dich ja, die, äh, die, äh, die, äh, ersetzen könnten in dieser Zeit. Und das betrifft natürlich nicht nur mich, sondern sagen wir alle auf diesem kleinen Feld. Also wie ich mich äh, vorstellen würde, Ich, ich weiß gar nicht. Also das, was mir Spaß macht, sind eigentlich Sachen, die ich an Menschen weiterbringen kann. Und das kann ich sowohl durchs Unterrichten als auch eben durchs Schreiben. Und das, was man, also was ich mir jetzt am ehesten wünschen würde, ist, wenn ich einfach die ganzen Sachen, die ich und meine Kollegen und Kolleginnen irgendwie in Archiven und bei Recherchen und in Bibliotheken herausgefunden haben, die einfach an den, das ist jetzt irgendwie ungendermäßig, aber so, so, so lautet das auf Deutsch, an den Mann zu bringen, das heißt auch an die Frau zu bringen, das heißt einfach irgendein Publikum damit anzusprechen. Das wäre mir am liebsten, egal jetzt auf welche Art und Weise das geschieht.
0: Wow, das war eine wundervolle Vorstellung. Vielen mhm. Dank dafür. Jan, wie bist du zum Deutsch gekommen? Beziehungsweise als ich ähm, als ich mich vorbereitet habe für unser Gespräch, habe ich gefunden, dass du Englisch, Deutsch studiert hast. Äh, du bist aber auch ein Tscheche, also tschechischer Muttersprachler, wenn man das so sagen darf. Wie bist du zu den Sprachen gekommen? Zu Deutsch, zu Englisch?
1: Um durch Zufall. Also wie, ich, ich, ich komme aus Neumö, Zneim auf Deutsch heißt heißt das Zneim und habe dort das österreichisch-österreichisch-tschechische Bilinguale Gymnasium besucht. Mhm. 92 bis 92 bis 97 und das war geradezu die aufbruchszeit von fremdsprachen die aufbruchszeit von irgendwie freiheit nicht nur in sprachen sondern politischer freiheit reisefreiheit und so und damals war das eigentlich die jetzt die option die man einfach wenn man einfach die gelegenheit hatte die option die man ergreifen musste ins neumo ins bilinguale gymnasium gehen äh, so zu gehen äh, das heißt Da hat das dann so funktioniert, dass wir im ersten Jahr, da war ich so 14, 15, 20 Wochenstunden Deutsch oh. gehabt haben. Also wir haben 30 Stunden pro Woche, also Unterricht gehabt. 20 Stunden davon waren Deutsch und 5 Stunden davon waren, was weiß ich, Tschechisch und Turnen oder so, so. Irgend, irgend sowas. Das heißt, meine so eine höhere Ausbildung oder diese gymnasiale Ausbildung ist auf Deutsch verlaufen und das ist nicht die einzige Sache. Die wichtigere Sache für mich war da gewesen, dass, dass wir einfach perfekte Lehrer und Lehrerinnen hatten, mhm. die den Mut gefasst haben Anfang der 90er Jahre, hinter den einzelnen Vorhang als Lehrer, mhm. jetzt, ja, hätte ich beinahe gesagt, zu Mission, also, äh, zur Mission, Mission zu gehen, <lacht> irgendwie zu missionieren, aber so war das nicht gemeint. Also das waren einfach Menschen, ich würde fast eher sagen Abenteurer oder so, die, 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 die einfach den Mut gehabt haben, jetzt diesen Schritt hinter die unbekannte Grenze zu machen als Lehrer und sich da irgendwie zu engagieren. Das heißt, das waren allesamt spannende Persönlichkeiten und allesamt Persönlichkeiten, die man sich meistens nicht als Lehrer vorstellt. Also, die waren, die waren einfach ähm, unkonventionell, mit einem Wort. Das ist, da hat es für mich angefangen. Und dann, dann ist es einfach.
0: Das, das konnte wahrscheinlich auch eine gute Motivation für dich sein, oder?
1: Ja. ja. Also du was, hast das Vorbild
0: ja. gesehen und dann hast du gedacht, Deutsch, das ist vielleicht G Genau, genau weil wir
1: haben ja eigentlich keinen also außer, außer diesem ersten Jahr, haben wir eigentlich explizit kein Deutsch gelernt oder fast kein Deutsch Aha. gelernt. Wir haben nach dem ersten Jahr, haben wir einfach so, also äh, damals war das Gymnasium für fünf Jahre, jetzt ist es glaube ich länger, Aber wir haben dann im zweiten, dritten, vierten, fünften Jahr, wo, wo, wo wir maturiert haben, haben wir einfach fast kein Deutsch mehr gehabt oder nur Literatur und Sprach, also eigentlich nur Literatur und Kulturunterricht im Fach Deutsch, aber alle anderen Fächer haben wir auf Deutsch. Ähm, gehört oder besprochen oder die Lehrmaterialien. Das heißt, das ist der, der, der Ansatz, den ich dann erst Jahre später an der pädagogischen Fakultät hier in Brünn kennengelernt habe, den man CLIL nennt: Content and Language Integrated Learning. Und das haben wir Anfang der 90er Jahre in Znojmo betrieben. Das gab es schon. Das gab schon <lacht> zu der Zeit. Ja, genau, genau. Also das, 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 das war das, war das Wichtige.
0: Glaubst du, dass, äh, dass es geholfen hat? nicht nur Grammatik, Wortschatz etc. zu lernen, sondern wirklich Inhalte auf Deutsch zu lernen. Oder weil, ne, also meine Frage lautet: Was sollen die Deutschlernenden tun, um erfolgreich <lacht> <lacht> zu werden?
1: Das, also Ich hätte eigentlich zwei Arten von Antwort darauf. Die eine ist halt diese biografisch bedingte bei mir, also wie das bei mir gelaufen ist. Aber da bin ich mir absolut bewusst, dass das vielleicht jetzt eine individuelle Angelegenheit, also dass das mit mir zusammenhängt, dass das eine individuelle Angelegenheit ist. So, ich habe Deutsch gelernt eben durchs Lesen und durch durch das Besprechen von bestimmten Sachen, die mit der Sprache nicht zusammenhängen. Also so, so habe ich so habe ich Deutsch gelernt und das hat mir halt riesigen Spaß gemacht und ich weiß gar nicht, wie das also wie es gekommen wäre, wenn ich wenn, wenn ich einfach so die Sprache hätte lernen müssen, wie man sie meistens zu der Zeit gelernt hat. Also mit Grammatikbüchern oder mhm. so. Ich habe es eigentlich nie erfahren. Ich habe gar, gar keine Erfahrung damit. Äh, ja. Also das ist die Antwort, die für mich da ist. Und die, die andere, also diese offizielle, äh, <lacht> diese, die, diese offizielle, die ist, also die, äh, die, die, ich würde ich würd, ich würd doch sagen, auch aus meiner, sagen wir, Lehrererfahrung, dass das, was, äh, was interessant ist, sind, äh, sind lebendige Sachen, also Texte. Für mich sind es Texte, also Sprache durch Texte. Egal, ob das jetzt gehörte Texte sind, gelesene Texte, geschriebene, mitgeschriebene, zusammengeschriebene Texte. Also die nicht, ein, ein, sagen wir, ich würde sagen, ein aktiver Umgang mit der Sprache ist da absolut notwendig, um Motivation. Also ich, ich könnte, um Motivation zu bekommen, ich könnte mich für irgendwelche Übersichtstabellen einfach nicht begeistern.
0: Klar. Auf der anderen Seite aber Texte, schön, aber die Aussprache, Satzmelodie, genau, Intonation, genau. Auch das lernt man woanders, oder?
1: Genau, aber also, ich, ich habe das, genau, das hätte ich vorher sagen sollen, ich habe so ein, ein ziemlich breiter, breites Verständnis von dem Wort Text. Also für mich sind Texte einfach äh, alle Reihenfolgen von Wörtern, <lacht> die irgendwie einen Sinn ergeben, egal ob die geschrieben sind, egal ob mhm. es jetzt irgendwelche Werbungen sind oder ob man sie nur hört oder ob äh, Texte sind ja sogar irgendwie Reihenfolgen von Gesten, die man dann irgendwie in Sprache übersetzen kann. Äh, also ja, auch, ähm, an, an dieser Art von Texten kann man dann natürlich auch die Aussprache lernen oder halt die Produktion. Mhm. Klar.
0: Ist diese Faszination von den Texten, war das ein Grund, um Philologie zu studieren? Wahrscheinlich, ja,
1: wa wahrscheinlich. Also ja, ja ähm, und ich weiß, dass man das, ähm, also ich habe von, von kleinen Von klein auf habe ich einfach gerne gelesen, also schon, schon immer. Uh, und dann auch in der Fremdsprache, also auch am Gymnasium, können wir mich erinnern, wie erschüttert ich war, als wir das erste Buch, also das erste deutsche deutschsprachige, eigentlich österreichische Buch ge gelesen haben. Das war der Schüler Gerber maturiert. Mhm. Und das ist über einen Selbstmord von einem gedrängselierten Schüler kurz vor der Matura. Und wie erschüttert <lacht> ich war, als ich das gelesen habe. Aber... Uh, Also die, diese... Das ist
0: motivierend,
1: wirklich. Äh, ist, ist es, weil es einfach einen hineinzieht, also weil es einen einfach absorbiert, würde ich fast sagen. Also da ist man als... Äh, also da, das, das, das war dann natürlich die Entscheidung, also diese Faszination durch Texte, durch Lesen oder so, war natürlich die Entscheidung dann, äh, die, diese, diese, diese philologischen Fächer zu machen. Äh, und ich weiß dass ich, dass das sogar dann der Grund war, warum ich mich für Olmütz entschieden habe. Weil ich habe, also Aufnahmeprüfung, die Aufnahmeprüfung habe ich in Brünn noch in, also damals nicht, 90er Jahre, in, in Brünn und in Prag gemacht und nur in Olmütz hat man mit mir über literarische Texte gesprochen. Aha. Und zwar halt so, dass ich tatsächlich eine Art Vertrauen befasst habe, dass die Menschen, also die Prüfenden, die mit mir da über einen Text sprechen, den ich gelesen habe, dass die den Text besser verstehen als ich, dass sie mir einfach dass sie mir einfach so Einblicke geöffnet haben äh, für etwas, wo ich gedacht habe, das kenne ich. Äh, und die haben es besser gekannt. Die, die haben es genauer gelesen, da habe ich mir gedacht. Ach. Von denen will
0: ich lernen. Ja, ja. Ja. Genau. Du hast Englisch-Deutsch studiert. Hm. Siehst du, Unterschiede, oder Oder was ist die Sprache Nummer 1 für dich vielleicht?
1: Also jetzt mittlerweile Deutsch, weil, weil ich so gerade heute hätte ich einen Vortrag auf Englisch halten sollen. Und auch, als ich festgestellt habe, dass äh, all die Menschen, die da sind, also ich habe das Ganze ganz, hab auf Englisch vorbereitet, die ganzen Materialien waren auch die Lektüre war auf Englisch, alles war auf Englisch, als ich festgestellt habe, dass, äh, dass alle, die im Publikum sitzen, auch Tschechisch sprechen. Haben, <lacht> Wir haben wir es auf Tschechisch gemacht, weil es einfach nicht um die Sprache gegangen ist, sondern es ist um die Konstanzer Rezeptionsästhetik gegangen und das kann man also das kann man genauso auf auf tschechisch, tschechisch. auf tschechisch besprechen. Also jetzt ist das mittlerweile mittlerweile Deutsch, aber das liegt nur daran, dass ich einfach nicht so viele Chancen habe, ähm, Englisch zu sprechen.
0: Mhm. Um. Du hast, äh, du hast ein sehr interessantes ähm Eine sehr interessante Dissertation geschrieben, also ich will jetzt nicht den Titel irgendwie falsch aussprechen, vielleicht kannst du nur den Titel erinnern.
1: Äh, ja, vielleicht, so. der, der Titel lautet, dass, äh, beim Titel hat es ein, eine Schwierigkeit gegeben, ich habe die, hab die Arbeit unter einem anderen Titel geschrieben, als ja. sie dann tatsächlich erschienen ist im Druck und das ist ein ganz kleiner Unterschied, aber für mich war der damals und ist er eigentlich noch immer so wichtig, Aber jetzt mich die ganze Arbeit nicht mehr so wichtig, aber äh, oder nicht mehr so ernst. Der Titel, der ursprüngliche, der von mir geschriebene Titel war das Bild der Tschechen, also der Tschechen mhm. in der deutsch-böhmischen und deutsch-mährischen Literatur so irgendwie. Aber es ist erschienen als das Bild des Tschechen. Das steht und das, in
0: meinen Notizen. Ja. Genau, das, das des, Bild, des, Bild Tschechen.
1: des Tschechen. Und ich weiß auch, warum das so gekommen ist, weil das also die Arbeit war eine Art Ergebnis aus einem größeren Projekt und das Projekt hat so geheißen. Ach so. Das heißt, mhm. man hat dann für die Buchausgabe einfach den Titel, also den Projekttitel genommen. Und äh, ja, ja, äh, ja. Also das Bild der Tschechen in der deutschböhmischen, deutschmährischen Literatur.
0: Was, was hast du entdeckt? Also wie ist der der Tscheche?
1: Ja, das habe ich eben entdeckt, dass man, dass man das nicht beantworten kann. Also das 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 ist, das ist gerade das ist gerade das also was ich entdeckt habe, was ich nicht erwartet habe und was selbst die sagen wir die Betreuer von diesem Projekt nicht erwartet haben, ist, dass die literarischen Repräsentationen, also die literarischen Schilderungen von tschechischen Figuren in deutsch deutschböhmischen böhmischen Texten, dass die so vielfältig sein werden. Also das, was man erwartet hat, waren eben diese Stereotype, also dass es ganz viele tschechische Geliebte geben wird, mhm. dass es ganz viele tschechische Diener geben wird und dass die mehr oder weniger eben Stereotyp dargestellt werden. Also, dass das, es das da keine großen Abweichungen gibt. Und äh, ich habe dann dieses Material in die Hand genommen äh, das gelesen, das hat auch Jahre gedauert ähm, und festgestellt, dass ich da, also dass das für mich viel spannender ist und dass das wahrscheinlich den Texten viel eher entspricht, über Unterschiede der einzelnen Darstellungen, der einzelnen Figuren oder so sprechen, also über die Unterschiede zu sprechen, als sie einfach zurückzuschrauben, also als sie einfach zu... Ja, wie soll ich sagen, downgraden. Äh, <lacht> ein typisch schön, deutsches schön, Wort. Schön, genau, schön neudeutsch. <lacht> also als sie, als sie downzugraden oder zu down, <lacht> keine Ahnung, äh, auf eben ein stereotypes Bild, und das, also es gibt tatsächlich tschechische, also Figuren von tschechischen Geliebten, die, was weiß ich, extrem geheimnisvoll sind. Oder dann gibt es welche, die zum Beispiel als Verführerinnen oder sagen wir als Hexen dargestellt werden. Dann gibt es welche, die tatsächlich eine Art Licht bringen ins, und das, also in das Leben des, des, des Protagonisten. Also dabei der. Und das ist das, was ich für mich aus der ganzen Arbeit, also was ich der Arbeit irgendwie entnommen habe, oder diesem, dieser ganzen Beschäftigung mit den Texten, ist, dass sobald man die Texte genau liest, sobald man halt nicht irgendwelche allgemeinen Formeln wiedergibt, äh, sondern sich tatsächlich auf die Texte einlässt, mhm. wird das spannend. Also dann leistet die Literatur einfach diese Differenzierungsarbeit, sie, sie, sie bildet bunte Welten ab und nicht irgendwelche literaturhistorischen Formeln oder Erfahrungen der Autoren oder egal was. Also Literatur ist immer spannender als das, was man über sie sagt.
0: <lacht> also es ist noch besser, als man erwarten kann. Ja, ja.
1: Also, und das, also das hat sich bei mir bestätigt, also diese, 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 diese Erwartung. Die, so, sobald ich irgendwie einen Text öffne, stelle ich fest, dass das alles viel komplexer ist, als ich angenommen habe. Und es freut mich. Das ist ein Anreiz zum Lesen.
0: Du hast auch an Übersetzungen gearbeitet. Ich habe gefunden, die Räuber, Sturm und Drang, also das sind diese Spiegeltexte, links, deutsch, rechts, tschechisch. Hm. Um, musst du eher ein Literat oder ein Linguist sein, um Texte zu übersetzen?
1: Ich glaube, du musst viel lesen, um Texte und zwar in beiden Sprachen, um Texte zu übersetzen. Also das, was ich... Uh, naja, also Linguist oder Literat, die Frage kann ich nicht, das kann ich nicht, also ich glaube beides, also dann, uh, das kann ich nicht entscheiden, aber ich glaube, uh, du musst vor allem einfach die Augen offen halten gegenüber ganz, ganz vielen Variationen der, der, der Wörter, der Bedeutungen, der Zusammenhänge und das ist vielleicht primär eine Art, uh, wie soll ich sagen, eine Art ähm, ja, äh, Lesebereitschaft oder so. Äh, aber die, die gibt es natürlich nicht ohne Sprachkenntnisse, das, oder ohne Spracherfahrung vielleicht. Ähm, das schon. Na, zu, zu diesen, ich, ich will vielleicht noch eine Sache zu diesen Spiegeltexten sagen. Das war damals der Wunsch von dem Verlag, ich hätte es natürlich irgendwie, ich hätte es wahrscheinlich anders gemacht. Also das, was mir eher gefällt, sind, und es ist in der deutschen Tradition oder in der deutschsprachigen Tradition jetzt auch schon da, aber in der englischsprachigen ist das viel stärker. Die sind diese unterschiedlichen Ebenen, unterschiedlich vereinfachter Texte, die aber trotzdem, sagen wir, vielleicht von einer Schriftstellerin oder einem Schriftsteller nacherzählt werden. Und das, das, das ist das, womit ich auch als Lehrer, Englischlehrer oder Deutschlehrer oder so die besten Erfahrungen gemacht habe. Also wenn das ein Text ist, der motivierend ist für die Lesenden und wenn er sprachlich nicht zu einfach und nicht zu schwer ist, dann ist das einfach dann dann nicht dann, dann brauchst du nichts anderes für die Stunde.
0: Also du musst nur das passende Niveau finden. Genau. Mhm. Und das ist effizienter mhm. als als der Spiegel Spiegeltext Texte. wortwörtlich übersetzt. Ja,
1: würde ich sagen. Genau. Ja, das würde ich sagen. Das würde ich. Ja. Mhm. Das würde ich bestätigen.
0: Ist unglaublich interessant. Aber du bist nicht nur ähm, Also du arbeitest nicht nur an der Universität, du schreibst nicht nur Texte, liest Texte und übersetzt Texte, du bist auch ein ganz guter Pädagoge, du hast sogar auch einen Preis bekommen dafür. <lacht> ja. Was muss man machen als Lehrer, um einen Preis zu bekommen? Kannst du uns ein paar Tipps und Tricks geben? Wir wollen genauso gut sein wie du.
1: Okay. Ja, die Frage ist, wie viele Preise oder welche Preise für gibt Lehrer es? und Lehrerinnen es gibt. Ich glaube, also, ähm, also das, was, was, was man machen muss, um einen Preis zu bekommen, das weiß ich natürlich nicht. Das war schon wieder ein Zufall aber ich das ist sehr schwer zu verallgemeinern also ich glaube vielleicht müsste man einfach das machen was man also was man für richtig hält aber das was man für richtig hält muss man immer in frage stellen würde würd ich fast sagen mhm. also Nicht, ich, ich möchte es jetzt nicht, dass das so verstanden wird, dass man irgendwie äh, die Universität verlässt und dann ist man ein fertiger Lehrer oder eine fertige Lehrerin. Äh, ich glaube, also... Mh, nicht auch die didaktischen Konzepte, die ändern sich eigentlich massiv. Zum Beispiel, was weiß ich was, die also Textdidaktik, Landeskundendidaktik oder so, das ändert, das hat sich innerhalb von, was weiß ich, den letzten 20, 30 Jahren mehr, mehrmals geändert. Es sind immer wieder neue Ansätze gekommen und ich halte die neuesten jetzt aktuell für sehr interessant, also diese ganzen transkulturellen Sachen und wie man wie man einfach mit der Kulturalität und mit einer Art ähm, ähm Mit einer Art, ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen sollte, mit, mit so einer Art Aufmerksamkeit gegenüber Kulturalität im Eigenen und im Fremden, äh, also wie man wie man damit umgeht. Wenn man zum Beispiel das irgendwie in den Unterricht hineinbringen kann und das kann man auch auf A1-Niveau, A2-Niveau oder so, also das kann man tatsächlich, äh, dann, dann, dann ist das gut und davon hätte man vor 20 Jahren oder so überhaupt nichts gehört. Nicht. Also äh, ich, ich glaube, man muss das machen, was man für richtig hält, das mhm. ist der, die eine, der eine Teil ich und der andere, der, der, der andere Teil ist, dass man daran arbeiten muss und zwar sehr intensiv arbeiten muss, also mhm. daran, was man für richtig hält. Also
0: zugleich muss das definitiv auch Spaß machen, ne? Also, ja, wenn man so
1: viel Arbeit ausstreckt. Ja ja, 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 schon, schon, schon. schon. Ge genau, also wenn's, das, ist, das ist natürlich die Faustregel Nummer eins. Nicht, wenn, äh, wenn mich das langweilt und wenn das Menschen langweilt, dann ist bei mir was falsch. <lacht> da ist, ähm, ja. Aber das, ich glaube, das merkt man nicht. Also das, was, das, was mir nicht gefällt, ist, ist, wenn irgendjemand sagt, ich habe das so schön vorbereitet und das hat niemanden interessiert. Dann hast, hast du das wahrscheinlich nicht so irgendwie nicht so schön vorbereitet oder ja. dann hast du irgendwie einen ein Fehler in der Rechnung irgendwo. Ja.
0: Oder bist du an einem Thema interessiert, das niemanden interessiert und ja dann oder vielleicht ja, das ist auch eine
1: Möglichkeit. Das, oder? Kann, das, das kann sein, aber ich glaube, man kann halt alle Themen irgendwie interessant bearbeiten, bloß die du musst auf die auf die Zielgruppe schauen so ein bisschen das also, ist vielleicht äh, auch ja. der hm, nächste hm. Schritt also hm. die Zielgruppe ist hm. auch ganz wichtig hm.
0: was macht dir Spaß also was magst du sind das texte lesen schreiben übersetzen unterrichten oder sogar auch spielen also ich weiß dass du auch <lacht> äh, im theater tätig bist
1: warst nicht mehr ah, keine nicht mehr. zeit keine so. zeit keine zeit also ich habe ja, ja ja also das was mir spaß macht ist äh, das gemeinsame äh, das gemeinsame an diesen sachen die du aufgezählt hast also unterrichten lesen äh, übersetzen theater spielen oder so ist einfach das Also dass es um Texte und Menschen geht. Also das ist irgendwie ein Text im Spannungsfeld, in einer Interaktion von Menschen, im Spannungsfeld, in einem in einer kommunikativen Situation, würde ich sagen. Und das, 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 das ist das. Also was ich nicht mag, sind Vorträge. Das, was ich nicht mag, sind also wenn, wenn, die wenn du
0: halten muss oder
1: die sind an die denen schlimmsten. Die sind, <lacht> <lacht> die sind natürlich die schlimmsten, die ich halten muss. Äh, aber die, also äh, es gibt auch welche an denen ich teilnehme, die sehr gut sind, also die sehr bereichernd sind. Äh, das ja, also es, es, es gibt so ein paar Menschen, die es richtig gut können. Aber also ähm, Das, 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 was, also das, was mir am meisten Spaß macht, ist einfach, ähm, also wenn mit dem Text was passiert, entweder in der Diskussion oder im Verständnis oder auf der Bühne oder eben in der Übertragung zwischen Sprachen und Kulturen, also wenn der Text irgendwie sich bewegt.
0: Ja, also mhm. wenn es zu einem Austausch kommt. Ja. Mhm, unglaublich. <lacht> äh, was glaubst du, Deutsch in Zukunft. Das ist meine Frage, auf die ich mich freue. Und ich stelle diese Frage jetzt fast jedem, unseren Gast. Mhm. Wie sieht das aus? Glaubst du, dass mhm. wir in den kommenden 20, 30 oder 100 Jahren nur Englisch oder Chinesisch sprechen werden? Oder, oder spielt Deutsch hier in unserem mitteleuropäischen Raum doch eine bestimmte gewisse Rolle, wichtige.
1: Oder ja, kleine. Ja, irgendwelche. Also ich würde sagen, eine stabile fast. Also ich, ich würde fast sagen, Deutsch spielt in diesem Raum eine stabile Rolle mit ein paar kleinen Unterbrechungen. Aber nicht das, das hat immer, also das sagt immer. Unsere gemeinsame, also unsere beiden gemeinsame äh, Lehrerin Inge Fialowa sagt immer, Deutsch ist die Sprache unserer Vergangenheit. Das stimmt, das ist das eine. Also äh, wenn ich Geschichte, Geschichtswissenschaft studieren will in Mitteleuropa, egal ob es in Budapest ist oder in Brünn, muss ich einfach Deutsch kennen. Das Schlimmere ist, dass ich auch die Kurrentschrift kennen muss. Ja. <lacht> Und dies, also äh, das ist das eine. Also Deutsch ist irgendwie die Sprache unserer Vergangenheit wenn man die Vergangenheit nicht streng national, also einsprachig national auffasst, was sie ja aber nicht war. Also sie war nicht. Die Vergangenheit der böhmischen Länder, die Vergangenheit von Brünn oder Olmütz oder Prag war einfach nicht tschechisch national. Das heißt, wenn man die Vergangenheit nicht irgendwie biegen will, muss man einfach diese, diese, diese Sprache kennen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass jetzt noch immer finde ich, die Bedingungen dazu da sind, dass es einfach zu diesen, also zu, zu der Interaktion zwischen benachbarten Staaten und zwischen benachbarten Sprachen kommt. Also auch auch jetzt das sehe ich nicht nur wenn ich nachs Neumo komme, das sehe ich wenn ich also wenn ich in irgendeiner Grenzregion komme, auch wenn ich zum beispiel nach Brünn komme oder so gibt es hier ganz viele deutsche Firmen, es gibt ganz viel deutsche Kultur. es gibt jetzt letzte woche war das Filmfest da vor zwei Wochen in Prag oder so Jedes Jahr kommt die kommen viele deutschsprachige Theatergruppen nach Prag zu einem glänzenden Film. Theaterfestival oder so. Das ist das, das ist das andere. Außerdem ist das natürlich, also ist ist Deutsch, sagen wir, die Wirtschaftssprache von Mitteleuropa noch immer und das bleibt, glaube ich, auch so. Also Deutsch ist die Insidersprache in ganz vielen Firmen. Insider oder so. Die Insidersprache, genau. Deutsch ist die Insidersprache in ganz vielen Firmen. Das Und äh, es gibt natürlich jetzt auch Positionen, also viele von zum Beispiel meinen Mitschülern, Mitschülerinnen vom Gymnasium, die arbeiten für eine Also egal, für eine deutsche Firma, mit der sie auf Deutsch kommunizieren und sie sitzen in Prag oder für eine österreichische Firma und sie sitzen in Brünn oder für eine tschechische Firma und sie sitzen in Wien zum Beispiel. Also das, jetzt diese wirtschaftliche Verbindung, die hat es immer gegeben, dann eine Zeit lang nicht. Und jetzt gibt es die wieder und die wird stärker natürlich. Also Ja, weil das Kapital kennt ja keine Grenzen, <lacht> sagt Vaclav Klaus und Karl Marx. Zufall? <lacht> ja. <lacht> Na.
0: Okay, also Politik, das ist nicht unser Thema. Hm. Äh, aber äh, also dann würdest du sagen, dass äh, es definitiv äh, vom Vorteil ist, Deutsch zu lernen, immer noch.
1: Ja, 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 ja. Auch, auch einfach deswegen, weil es eine einfach nur weil es eine Fremdsprache ist. Also weil, ähm, also jetzt und das ist eine Fremdsprache, die sagen wir kulturell die nächste. Fremdsprache oder die, die einfach die Nachbarsprache der tschechischen Sprache ist, also vielleicht nicht irgendwelche norddeutschen Dialekte oder so, aber halt zum Beispiel meine Oma aus der Nähe von Trebić, die hat so viele Wörter einfach in ihrem Dialekt gehabt, die genau dieselben, also die Austriazismen sind. Mhm. Ähm die aber zum Teil jetzt slawischen Ursprungs sind, zum Teil sind sie irgendein, also haben sie einen dialektalen deutschen, also deutschsprachigen Ursprung, aber Berliner würden sie natürlich nicht kennen. Die kennt meine Oma und, was weiß ich, irgendein Mensch in Oberösterreich oder in Niederösterreich oder so. Also das ist dann auch eine Art, ja, das ist dieses also die deutsche Sprache oder zumindest jetzt diese benachbarten Dialekte, egal ob man jetzt in Westböhmen ist oder in, in Südmeeren, sind einfach, das ist die, die relevant other. Ja, das, das ist die, diese, die, dieser andere, der so ein bisschen gleich ist und ein bisschen anders und ähm, mit dem man einfach die so ein Gespür für die feinen Unterschiede von etwas bekommen kann. Also auch, auch aus kulturellen Gründen, glaube ich, ist das extrem wichtig, einfach diese Sprache ähm, zu praktizieren
0: praktizieren, nicht zu lernen, nicht zu kennen, sprechen, sondern praktizieren. Ja. Das mag ich, das ist wirklich eine, eine ganz schöne Benennung übrigens. Was würdest du was würdest du den Deutschlernenden jetzt empfehlen? Was sollen sie tun und machen? Beziehungsweise, eigentlich habe ich zwei Fragen. Pro Sprache, eine Persönlichkeit, du hast auch noch Englisch gelernt, du sprichst Tschechisch, Deutsch, Die erste Frage, stimmt das? Also also fühlst du dich als drei Menschen in einem Körper und die oder nicht und die zweite dann, was soll man damit machen, also wenn man schon eine Fremdsprache lernt, woran oder worauf soll man achten oder wie kann man mit dieser neuen Persönlichkeit, wenn man das so sagen darf, umgehen?
1: Ja, also ich würde vielleicht nicht sagen, dass es also dass das drei getrennte Persönlichkeiten sind. Ich würde eher sagen, dass das so unterschiedliche Rollen sind, die man in, in der also in der jeweiligen Sprache einnimmt oder irgendwie so Posten, die man bezieht vielleicht. Das ist erstmal glaube ich eine ganz ähm, sagen wir tiefgehende auch irgendwie so individuell psychologische Angelegenheit, also man bezieht da einfach mit der Sprache eine andere Rolle, man wird, was was weiß ich, selbstverständlicher oder weniger selbstverständlich äh, in einer bestimmten Sprache, man äh, irgendwie, die, die Sprache zwingt einen zu bestimmten Sachen, zu bestimmten Denkweisen, zu bestimmten Themen oder sie leitet ihn irgendwie darauf äh, hin oder so, äh, Das, äh, das, dass das, das, das würde ich schon sagen also ich merke bei ganz vielen menschen die in mehr sprachen also die in mehr sprachen sagen wir unterwegs sind dass das dass sie einfach so ein kleines bisschen anders sind je nachdem welcher sprache sie sprechen und das hat freilich irgendwie soziologische oder soziale und auch psychologische ähm, Gründe. Das, 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 das würde ich schon mal sagen. Und äh, vor allem aber glaube ich, dass das Also, dass diese Mehrsprachigkeit, also jede Sprache, die man auf eine, auf eine bestimmte Art und Weise beherrscht, ist einfach ein, eine Tür, nicht, in, in unterschiedliche kulturellen Kontext. Also, man kann dann, man, man, man hat dann zu vielen Sachen näher. Man kann sie, man ist nicht darauf angewiesen, dass, dass man sie vermittelt bekommt, sondern man kann sie selber kennenlernen und man kann halt weitergehen in, die, in diesen Sachen. Man kann alles Mögliche konfrontieren. Also das ist eine Art äh, Wiederschule wie dessen, wie man, wie man einfach die Unterschiede bemerkt. Also äh, äh, man wird dann, glaube ich, äh, man wird dann endgültig los, also man wird die Vorstellung los, dass man irgendwo im Zentrum von etwas ist. Also dann ist einfach alles dann ist einfach alles aushandelbar, dann ist alles relativ, dann, ist, dann merkst du eigentlich, okay, ich suche jetzt, das, das, das siehst du, aber ich glaube, ich habe das Wort gefunden jetzt. Und das dass das, das Wort wäre, dass dass das einen einfach also dieser mehreren Sprachen, mehrere Kulturen, mehrere Sichtweisen, dass das einen Menschen zur Reflexionsfähigkeit erzieht, also zu der Fähigkeit, einfach alles alle Inhalte, alle Texte, alle Rollen als etwas anzusehen, was gemacht wird, was von den Menschen selbst gemacht wird, äh, was einfach auch anders sein kann könnte, also das Wort ist Performance, das Wort ist Performance, es ist vielleicht ein schwieriges Wort. Leider, Aber das leider, heißt, leider kein deutsches Wort. Eigentlich. Das ist kein deutsches Wort, ja, es wird, wird verwendet. Jetzt bin ich ja. enttäuscht. <lacht> nein. Nein, 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 ähm, Nur also ich, ich glaube, ich glaub, die, die, die Sache ist, dass man mit diesen äh, mehreren Sprachen äh, lernt, äh, dass, also, dass man hinterfragen lernt. Dass man, dass, dass, man, dass, dass, dass man einfach dann keine Sache mehr als eine selbstverständliche, selbstverständliche Sache äh, betrachten kann, weil man ja meistens weiß, dass es die auch anders gibt und dann mhm. ja, dann ist man einfach ständig auf der Suche und es ist halt äh, spannend.
0: Das gibt uns wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Freiheit. Ne? Also das ist auch die Sache, die du am Anfang gesagt hast. Also was ist das Wichtigste, also das Richtige zu machen und dieses Richtige immer in Frage zu stellen? Das war deine Antwort, also um ein guter Pädagoge zu sein. Und also vielleicht, wenn ich das richtig verstehe, je mehr Sprachen du praktizierst, Umso mehr Fragen wirst du dann auch stellen, umso mehr Möglichkeiten mhm. hast du, mhm. umso mehr Türen hast du geöffnet. Ja. Also dann halt bist du größer, ne? Mhm. Im gewissen Sinne auch. Also ja, es macht schon Sinn, Deutsch mhm. zu lernen. Mhm. <lacht> auch Englisch zu lernen. Wahrscheinlich auch Chinesisch kannst du dir auch vorstellen, Chinesisch zu lernen oder Chinesisch zu praktizieren? Ja,
1: ja, also vorstellen kann ich mir das schon, aber ich, ja, vorstellen kann ich mir das schon, aber ich bin, also das, das, was mir gefällt, sind halt beziehungsweise ich, ich äh, kann es schwer vertragen, einfach äh, die größere kulturelle Unterschiede. Also ich kann sie nicht verkraften. Also für mich sind die kleinen kulturellen Unterschiede zwischen was weiß ich also meinem Verständnis von Kultur und im Ungarischen oder wir ähm, haben also so da, das ist für mich irgendwie groß genug zum äh, zum zum Entdecken also diese großen kulturellen Sprünge sind also ich habe ich habe immer so eine Art Angst dass ich die nicht meistern kann dass ich dann in unterschiedliche eben Stereotype oder so irgendwie äh, zurückfallen würde
0: vielleicht Wir sind fast am Ende uh, unseres Interviews. Du hast Meistern gesagt. Ähm, wie ist das aber zum Beispiel mit Deutsch, Englisch oder mit den Texten, die du schreibst oder übersetzt? Äh, hast du keine Angst? Ähm, von Fehlern. Also hm. weißt du, ne? Also auch ich definitiv bin nicht, also fast eigentlich niemand ist perfekt, kann hm. man sagen. Eben. Trotzdem.
1: Das, deswegen ist das, also musst du keine Angst vor Fehlern haben. <lacht> du musst sie nur lange, lange suchen. Aber das werden es werden immer welche kommen. Ja.
0: Und das ist natürlich in Ordnung, ja, sie zu machen. Klar, klar. Also
1: Klar, und bei, bei Büchern ist das natürlich einfacher, weil die, also die lese ich, dann schicke ich sie, was weiß ich, an einen an, an Lektor oder eine Lektorin, dann bekomme ich das zurück, dann zieht sich das noch jemand anders an, dann schicke ich das noch an Freunde weiter, die sich das anschauen, die sagen, das ist gut, das ist irgendwie, also so das ist das, was mir gerade gefällt an diesem wissenschaftlichen Betrieb, weil es einfach, das, das. Also diese unterschiedlichen Sichtweisen, die unterschiedlichen Perspektiven, die dann am Ende äh, den, den Texten viel besser machen. Ja. Das, äh, ja. Und wenn, wenn da irgendwas Falsches irgendwie äh, übrig bleibt, dann ist das auch kein Problem. Dann hat man zumindest dann eine schöne Anekdote daraus.
0: Das ist ja perfekt. Also vielleicht nur eine Message auch ein ganz typisch deutsches Wort für unsere Zuhörer, dass die Fehler sind halt okay. Also weil in meiner Praxis ähm, fast täglich äh, betreffe ich oder ich spreche mit den Lernenden, die einfach nicht sprechen wollen, weil sie eben Angst haben, hm. dass sie Fehler machen. So. Aber das ist doch normal. Und äh, ich glaube, dass auch dank der Fehler... Kann man einfach weitergehen. Ja. Also, die sind eigentlich auch vielleicht nötig. Also, man mhm. muss Fehler machen. Mhm. Ja, um klar. Um besser ja, zu werden. ja, ja,
1: auf jeden Fall sage ich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Oh, ja, man Dank. muss Fehler machen, je mehr, desto besser.
0: <lacht> vielen Dank für deine Unterstützung und äh, vielen Dank auch für ein ganz, äh, ein ganz schönes und äh, wunderschönes äh, Gespräch. Äh, es hat mir wirklich Spaß gemacht, äh, ich habe viel Neues erfahren und äh, ja, ich wünsche dir auch viel Spaß und viel Erfolg weiter an der Universität mit allen Texten, mit allen Lernenden, mit allen Sprachen, mit denen du beschäftigt bist und nur so weiter.
1: Vielen Dank. Danke für die Einladung und danke für die nette Stunde.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie den Gamanes Podcast unterstützen möchten, teilen Sie ihn bitte mit anderen. Posten Sie darüber oder hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Möchten Sie mehr über Deutsch erfahren, können Sie uns auf Instagram unter germanniszz folgen. Nochmals vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir machen gutes Deutsch besser.